¿Cómo están? Un gusto saludarlos. John Sotlip, ¿Cómo se ve desde la cancha? Mi podcast presentado por Callaway. Un 2020 diferente, sin duda alguna, pero también ha tenido algo muy especial en el mundo del golf. Eh, desde el match es en Florida cuando jugó Tiger y Peyton y Brady y Phil y toda esa situación tan interesante. El poder haber ido al Masters a transmitirlo sin público. Y bueno, por fin ya no tengo que decir que son 40 años que no ha ganado un mexicano. Un mexicano en la PGA Tour ya lo logró el tapatío. Eh, Carlos Ortiz. Estuve en Mayacoba, el Mayacoba Classic presentado por Unifin. Ya les platicaré de todo lo que juntamos para ayudar la causa de Joaquín Niman. Y muy contento y agradecido este año con Callaway. Un año difícil, pero qué bueno que cada vez más personas están jugando golf. Eso es, eso es fabuloso. Creo que nos hizo salir al aire libre a darnos cuenta de lo grande que es el golf. Y yo sé que las Chrome se han vendido muy bien, los, los Maverick en general, la industria del golf va muy bien. Eh, estoy de socio en Top Golf Monterrey, en San Pedro Garza, con todo y que nos han cerrado por muchos los fines de semana. La gente sigue respondiendo. Luego vendrá el Top Golf en, en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y hoy, hoy estoy muy contento porque tendremos entrevista con Gaby López, Carlos Ortiz, Abraham Anser, Joaquín Niman, Emiliano Grillo y Number 12. Tuve la oportunidad de entrevistar al coreback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, y había que preguntarle de golf. Y tendremos también al mítico quarterback de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers. Pero comenzamos con las damas. Esta semana es el último major de las mujeres. Para mí, por mucho, el torneo de golf más importante de las mujeres cada año, el US Open. Me tocó ir a Cherry Hills, por ejemplo, en Denver, cuando Lorena no pudo ganar ese US Open y nunca pudo ganar un US Open. Están participando dos mexicanas, María Fassi, y Gaby López en este campo Champions Golf Club. Hace 51 años hubo ahí un US Open, un campo fundado por Jackie Burke y Jimmy Demerit en Houston, Texas. Ojalá gane Gaby en Houston, donde ganó Carlos Ortiz. Es la edición 75 del US Open, 156 jugadoras. Se va a jugar tipo Pebble Beach en dos campos. Está el Cypress Creek que tiene grines y trampas muy grandes, y el Jack Rabbit. Jack Rabbit es el que se juega jueves y viernes, y Cypress Creek el fin de semana. no Hay que recordar que la campeona defensora es Jung Jung Lee. Están ex campeonas, jugadoras importantes como Lexi Thompson, Inby Park, las hermanas Corda. Pero le damos la bienvenida a Gaby López, desde Houston, Texas, Gaby ya practicó, ya está lista para jugar el jueves y esto es lo que nos comentó para cómo se ve desde la cancha mi podcast presentado por Calaway. Tenemos desde Houston, Texas a Gaby López que estará participando en el US Open. Ya lo decíamos, para mí el torneo más importante que tienen las mujeres cada año y lo curioso es que se juega en Houston en dos campos diferentes, en, en Champions Golf, pero en Cypress Creek 
y Jack Rabbit. ¿Cómo estás, Gaby? Gracias por estar en mi podcast, ¿Cómo se ve desde la cancha? ¿Qué se siente jugar un Major en dos campos diferentes? Hola, John, ¿qué tal? Pues así como tú lo dijiste, el US Women's Open es uno de los torneos más importantes del mundo en la LPGA y en el golf femenil eh, profesional. Es un poco extraño jugar en dos campos diferentes, ya que nunca eh, yo lo he hecho en un, jugar un major en dos campos diferentes donde las rondas de práctica tienen que ser con muy buen timing, tienen que ser muy bien planeadas porque te puedes desgastar eh, practicando demasiado dos campos diferentes, intentando conocer cada rincón. Entonces creo que lo más importante es hacer una práctica concisa, eh, conocer los campos. Yo tuve la, eh, la fortuna de venir a jugar el Cypress Creek en febrero quería conocer el campo desde antes de, de jugar el torneo. Entonces, eh, la mitad de la chamba ya la tengo hecha. Me falta, por supuesto, que acoplarme mucho a, al otro campo, ajustarme a las condiciones, a los greens que son extremadamente grandes. Son greens de 60, de 50 yardas de profundidad, con 20 y 30 de, de ancho. Entonces, es un reto muy diferente, por supuesto, que a lo que estábamos esperando en junio, ya que con el frío, con el viento, pues todo cambia, pero muy emocionada, muy contenta de poder estar aquí en Houston. Y bueno, bonito lugar para los mexicanos, ya que Carlos Ortiz nos regaló una victoria muy especial aquí en Houston. Pinas de, 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 de Cypress Creek y, y, y Jack Rabbit, Gaby. Ambos campos tienen lo suyo, son muy retadores. Cypress Creek es un campo con greens extremadamente grandes. Jack Rabbit sí los tiene, no son tan grandes, pero tienen una dificultad donde todo lo que son las orillas de los greens caen unas yardas hacia abajo. Entonces son, son greens como de tortuga, se podría decir. Y bueno, eh, estoy muy contenta y muy emocionada porque son campos donde te exige exactamente precisión desde el tee hacia el green, y en el toque, sobre todo, creo que este campo y este torneo eh, va a ser mucho de toque, va a ser practicar mucho los pots que caen, puede caer un pie o dos pies de caída en un pot de, de un metro. Entonces, eh, muy interesante, muy contenta de poder presentarme una vez más con la oportunidad de ganar un Major Championship. Por último, ¿cómo llega tu juego pensando en ¿Por qué no en Houston Carlos Ortiz ganó y también podría ser el US Open para Gaby López? ¿Cómo, ¿Cómo llegas al último Major del año, Gaby? Y bueno, al último Major llego muy entusiasmada, muy ilusionada, pero sobre todo preparada mentalmente, ya que he trabajado mucho en las últimas semanas con mi psicóloga. Eh, estoy contenta porque aquí está Horacio Morales, mi profesor. Me gusta tenerlo conmigo todos los Major Championships y poder eh, obviamente ajustar las tuercas antes de, de empezar la semana. Para mí es importante pues crear confianza en cualquier aspecto, ¿no? en la parte mental, en la parte física, con mi fisioterapeuta, eh, con mi entrenador, eh, con mi familia. Creo que es importante crear una, un ambiente, un círculo donde estén todos vibrando en la misma sincronía. Y bueno... Soy muy afortunada de poder tener a gente hacia mi alrededor. Y bueno, ojalá disfrutemos de unos 
grandes cuatro días y que desde México, que toda la gente que nos apoya, nos mande muchos verdes para acá. Les mando un fuerte abrazo y gracias por todo su apoyo. Pues le deseamos mucha suerte a Gaby. Sé lo que ha practicado, la veo muy seguido en el club de gol Chapultepec. Está en gran forma, está con su coach Horacio Morales. Y ojalá, ojalá sea una semana. A ver, Checo Pérez en la Fórmula 1, lo de Carlos Ortiz. Ya nomás nos falta que remate Gaby López con el US Open y creo que tiene el juego para lograrlo. Este 2020 eh, ha sido muy importante para el golf latinoamericano. Si vemos el World Golf Ranking, tenemos a Abraham Anser, número 23 del mundo. Joaquín Niman, 43 del mundo, que ya ganó en el Tour. Por Colombia, Sebastián Muñoz, 56. Y Carlos Ortiz, como 63. Es decir, México tiene a dos jugadores entre los primeros 65 golfistas del mundo. Lo de Carlos Ortiz en Houston, ganar esa victoria eh, fabulosa. Invitamos a Carlos para que estuviera en Cómo se ve desde la cancha. Escuchemos la entrevista que me dio el tapatío Carlos Ortiz. Y ahora saludamos a Carlos Ortiz, ganador en Houston de la PGA Tour, que acaba de jugar en Mayacoba. Charlie, ¿qué balance darías? ¿Cómo describirías lo que ha sido este 2020 para ti? Hola, John. ¿Cómo estás? Eh, la verdad, eh, ha sido un año de muchos altibajos. Empecé el año un poquito, un poquito flojo. En cuanto empecé a agarrar ritmo, eh, se viene lo de la pandemia. Y bueno, pues ahí entre la pandemia, la verdad es que sí estuve, pude practicar bastante y casi terminando la pandemia me rompí un pie. Estuve ocho semanas eh, con el pie inmovilizado y justo una semana después de quitarme la bota empiezo la temporada, eh, lo del regreso después de la pandemia y la verdad no llegué tampoco, no, no con mucho ritmo. Eh, entonces, como digo, me costó un poquito de trabajo y bueno, desde ahí empezó a agarrar ritmo cada vez más cómodo, eh, regresando al nivel que tenía ante, eh, al final del año del año pasado. Y bueno, creo que se empezaron a ver los resultados poco a poco y se reflejó ya todo en, en Houston y, y ahora aquí en Mayacoba terminar la verdad el año de, de la mejor manera. Y como te platiqué todos los bajos, este, el, el final del año fue lo de los más altos, lo, lo mejor que he jugado en mucho tiempo y y bueno, pues se vieron resultados. Estuvimos ahí en el Mayacoba Classic presentado por Unifin. ¿Me podrías dar tu opinión de lo que está haciendo Unifin para apoyar el golf mexicano? Como tú dices, John, es el Mayacoba Classic presentado por Unifin. Eh, la verdad que es un orgullo representar a, a una empresa como Unifin. Eh, yo junto con, con, con Abraham eh, somos juntos de, del equipo Unifin en, en el PJ Tour. Eh, y la verdad es que, que están haciendo las cosas muy bien, ¿no? No nomás apoyando torneos como Mayacobá o como a nosotros, sino también con el programa que tienen ahí con la Federación de Campeones Unifin, que apoyan a los chavos, ¿no? Para que se puedan ir a foguear al extranjero. Eh, como, como sabe la gente, la verdad que jugar golf y más en el extranjero no es barato y, y no mucha gente tiene, tiene los recursos para poder llevar a sus hijos. Entonces, la verdad que Unifin 
eh, hizo este gran programa de Campeones Unifin para poder apoyar a toda esa gente desde abajo, ¿no? Se están preocupando en cubrir desde los chavos eh, a nosotros y ahora con esto de, de, de ayudar este, este evento de Mayacobá, la verdad que, que están haciendo las cosas increíbles y es un honor poder representar una marca que se preocupe por el, por el, por el deporte mexicano y el golf en general. Increíble lo de Carlos, que se lesionó el pie, que no estaba bien, le dio COVID. Como que parecía un año dificilísimo. Jugó también en Mayacoba. Yo creo que viene un 2021 importante. Está calificado al Masters. Eh, ojalá se pueda meter en los 50 del mundo y eso automáticamente le da invitaciones a, a todos los majors. Sin duda, eh, también fue muy especial ir al Masters sin público. Creo que va a seguir así. Yo creo que va a haber poca gente en abril, en la segunda semana, cuando regrese a su calendario normal. Platicaba con un socio y me dice, John, hasta que no está la vacuna, ¿cómo vamos a aceptar 50 mil personas diarias? Es muy difícil. Entonces, ahí estuvo Abraham, se dice fácil, en el último grupo el sábado, en el último grupo el domingo, número uno del mundo, Dustin Johnson, se llevó su saco verde. Pero le pedía a Abraham Anser si nos daba un balance Aquí en cómo se ve desde la cancha de su gran año 2020. Las palabras de Abraham Anser. Hola John, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Pero bueno, el 2020 ha sido un año muy interesante, diferente. Y bueno, contento con cómo he, cómo he jugado. La verdad que ha sido un año en el que he mejorado. Mi, mi meta siempre es mejorar de lo que hice el año pasado y, y tuve la oportunidad de hacer eso. Llegué al Tour Championship, mejoré, mejoré en el ranking mundial, en el ranking en la FedEx y bueno, me he quedado ahí a un pelito de, de levantar la copa varias veces, pero muy contento como, como voy avanzando. Y lo que ha he hecho, cambiando de tema a la otra pregunta, lo que ha he hecho Unifin para el gol mexicano últimamente ha sido... La verdad que importantísimo, como dices tú, no nada más patrocinando el Mayacoba, eh, a mí y a Carlos y a otros, a otros que le estamos echando ganas en, en el Tour, pero si no, lo más importante, cómo apoyan a, a los niños, al gol mexicano infantil, que es lo más importante. A veces es difícil eh, viajar o complicado para los papás y gastar en, en, en viajes todos los meses, entonces lo que hace Unifin es bastante, bastante importante y la verdad que muy admirable, eh, ayuda muchísimo a, a tener más niños ahí y tener oportunidad de, de jugar al nivel más alto que pueden llegar a ser. Y obviamente es claro mandarle un fuerte abrazo a toda la gente que me ha apoyado, eh, la verdad que me he sentido muy, muy arropado y con bastante, bastante buena vibra de, toda la, de todo el país, eh, ha sido un año muy, muy complicado para, para muchas personas. Esperemos obviamente el 2021 que sea un año todavía eh, bueno muchísimo mejor que este 2020. Mucha salud sobre todo, un fuerte abrazo y les dejo una muy feliz Navidad. Y ahora quiero eh, que escuchen a Rodrigo Lebois, el mero mero de... Unifin, de Unifin Financiera, que está haciendo tanto por el golf, ya han escuchado a los profesionales mexicanos, a los infantiles juveniles, 
Y feliz de tener a Rodrigo Leguadi Unifine, Cómo se ve desde la cancha, mi podcast presentado por Callaway. Saludamos a Rodrigo Leguadi Unifin. Rodrigo, ¿cómo se da que acaban patrocinando el torneo de la PGA Tour de Mayacoba, que se vuelve el Mayacoba Classic presentado por Unifin? Surgió la oportunidad eh, recientemente de, de patrocinar el Mayacoba Golf Classic y pensamos que, que este patrocinio podía cerrar el círculo que tenemos eh, en el apoyo que hacemos al gol mexicano. Eh, creemos que si estamos ya presentes en la parte infantil-juvenil, estamos presentes en la parte profesional con Abraham, eh, Carlos y Gaby, el tener un torneo que pudiera ser presentado por una empresa mexicana en donde los jugadores que calificaran también al, al torneo, eh, trajeran la marca Unifin. Eh, considero que eso, que eso hace que eh, surja un nuevo entusiasmo o refuerce el entusiasmo que tienen los juveniles y los infantiles mexicanos de trabajar más duro para poder llegar y cumplir un sueño como lo son sus héroes hoy profesionales del golf mexicano. ¿Por qué está apoyando tanto Unifin al golf mexicano? Como lo dije, Unifin está principalmente en, 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 en los sectores, en el sector primero de infantiles y juveniles, a través de Campeones Unifin, que es un programa en el cual eh, ayudamos o incentivamos a los, a los infantiles juveniles que van a jugar torneos fuera de México eh, reembolsándoles parte o hasta el 100% de sus gastos eh, de viaje a esos torneos dependiendo del lugar en el que queden y porque considero que es definitivamente Estados Unidos el lugar donde tienen que estar nuestros juveniles e infantiles eh, porque ahí es donde se deben de foguear. Ahí eh, eh, Estados Unidos, al final de la historia, es eh, hoy por hoy una importante, o si no la más importante cuna del golf mundial, y creemos que se les abren las oportunidades el hecho de estar compitiendo, compitiendo fuera. El segundo tenor que hacemos es el ayuda a los profesionales mexicanos que entran a la PGA, y que lógicamente pues es, es, es complicado el inicio en, en, en la cuestión económica, por un lado, y por otro lado, lógicamente, el hecho de que, de que se sientan patrocinados por una empresa mexicana para nosotros es muy valioso, porque con eso también pues, se refleja en nuestros infantiles y juveniles, teniendo héroes con una cuestión común que pudiera ser unifin, ¿no? Y creemos que por eso este torneo pues, este, cierra el círculo claramente de lo que, de lo que estamos buscando. Y bueno, eh, hace unos días estuvimos en Mayacoba, muy orgulloso de ser embajador del Mayacoba Classic presentado por Unifin. Lo que ha logrado Rodrigo Leboa es increíble, increíble el apoyo que le está dando, no solamente a Abraham Anser, a Carlos Ortiz, a Bobby Díaz, a otros pros como Armando Favela, Aaron Terrazas, 
Hoy en día, si hay golfistas mexicanos, jóvenes, infantiles, juveniles que participan en torneos en el extranjero y les va bien, se les pagan sus gastos, ¿no? Mi hijo Enrique está jugando la gira, estuvieron en Navándaro el fin de semana, van a jugar en el Chapultepec en enero. Y bueno, fue victoria de Víctor Hoffman. Ya tendremos también palabras de, de otros jugadores como Emiliano Grillo, que, que estuvo muy cerca de ganar. Pero les quería platicar que eh, Joaquín Niman tiene un sobrino, un familiar cercano que nació mal, con, con un problema de motriz. De, la verdad, no entiendo. Lo único que sé es que necesita juntar dos millones de dólares para que le den esta vacuna. Y pudimos en la subasta el viernes, jugamos en el campo de Coyote, muy buen campo, se los recomiendo ahí en la Ribera Maya. Hicimos una subasta, eh, Aaron Rodgers me dio un balón firmado, dos boletos para el Super Bowl y una estancia en Puntamita. Les recomiendo Puntamita, nuestro gran amigo Carl Emerson lo, lo donó allá en Vallarta, en Puntamita. Y se juntaron como 44 mil dólares de los cuales eh, Unifin Rodrigo Levoa dijo, yo pongo el doble. Fueron 84, los cerramos en 100 mil dólares. Entonces tengo entendido que cada vez están más cerca de la meta de los 2 millones de dólares. Agradezco muchísimo a Unifin. Y ya se imaginan lo emotivo que estaba Joaquín Niman, el chileno. Yo pienso que Joaquín Niman tiene posibilidades de ser algún día el número uno del mundo. Y platicamos con Joaquín Iman para cómo se ve desde la cancha mi podcast presentado por Callaway. Estas son las palabras del golfista chileno. Saludamos en cómo se ve desde la cancha a Joaquín Iman. Joaquín, ¿qué balance le darías a este 2020? Bueno, John, eh, nada, fue un, un increíble año. Hubo de todo un poco altos, bajos, pero, pero nada, yo creo que eso es lo entretenido del golf y y eso a uno le ayuda a cada año seguir creciendo como golfista, ir ganando experiencia. Siento que cada vez me siento mejor en la cancha, cada vez disfruto más, cada vez, eh, cada, cada semana siento que estoy mejorando. Y nada, fue un muy buen año. Llegar a Tour Championship siempre, yo creo que es la meta para pa todos los jugadores que están en el PG Tour. Así que contento de llegar a Tour Championship y, y nada, un buen año. Se en Mayacoba, en México, que que fue increíble. Estamos muy contentos que pudimos juntar 100 mil dólares entre un balón firmado por Aaron Rodgers, dos boletos al Super Bowl, una estancia en Puntamita, gracias a, al apoyo de Unifin, de Rodrigo Lebois. ¿Cómo va lo de Rafita y cómo podemos seguir a, ayudando, Joaquín? Y nada mejor que, yo creo, para mí, siendo latino, terminar el, el año en México. Eh, lo más cerca de, de mi país, de mi casa. Eh, siendo latino, uno se siente muy, muy bien. Eh, todo, todo el apoyo que hay es increíble. Y sobre todo este año también fue aún más especial, ya que ayudaron mucho el torneo de Mayacoa y sobre todo Unifin. Ayudaron mucho a Rafita a, a recolectar harto dinero, los 100 mil dólares que juntaron en, en Unifin. Así que más que dar sido una buena semana de golf, me voy súper contento por, por esa parte de que Rafita tiene ahora muchos amigos en México y que lo ayudaron, así que muy contento de Rodrigo, de toda la familia y Unifin, muy agradecido. Ahí están las palabras de Joaquín Niman. Eh, habrá que ver, tuvo muy mala suerte, un amigo le dio COVID y por eso no pudo jugar el Masters. El ball flight, la manera que le pega alto, bajo, fade, draw, 
van a ver que Joaquín Iman va a acabar, va a acabar siendo alguien muy importante en el golf. Y para finalizar estas entrevistas con los golfistas profesionales, pues el de casa, el padrino, el padrino de cómo se ve desde la cancha, mi podcast presentado por Callaway, utilizando sus Maverick, sus Chrome, jugando muy bien, no pudo cerrar el domingo pasado en Mayacobá, pero yo creo que es cuestión de tiempo para que se meta de lleno otra vez entre los primeros lugares del mundo, tiene mucho golf, me refiero a Emiliano Grillo, y a Emi le pedí que si nos mandaba un balance de lo que ha sido este 2020. ¿Qué haces, Johnny? Acá te mando un audio desde la playa. Sigo acá en Playa del Carmen, en Mayacobá, y, y nada, un 2020 muy raro, con, con, con altos y más bajos que altos. Y nada, un año que, que aprendí mucho de mí mismo, que que aprendí cosas de mí personales que no sabía y, y la verdad que no muchas cosas buenas que decir, pero eh, un año que al final yo personalmente lo supe, lo supe llevar adelante y, y creo que saqué eh, provecho del año eh, de la forma que pude y, y pude por suerte terminarlo de la mejor manera, así que, así que por ahora muy ansioso por lo que viene el 2021 y, y tengo cinco semanas para preparar lo, lo que viene, así que esperemos que sea un año positivo y que todo esto del 2020 y la pandemia quede, quede atrás Las palabras de Emiliano Grillo, por cierto agradezco como siempre a ESPN, ya en enero les pondremos en otro podcast todo el calendario de, de los eventos que va a pasar ESPN, prácticamente lo más importante en Latinoamérica lo tiene ESPN, también los amigos del Golf Channel eh, transmiten, mucha gente me ha preguntado que qué va a pasar con el World Golf Championship del Club de Golf Chapultepec, más o menos sé qué va a pasar, eh, he prometido no decir mucho, lo único que sí les puedo decir es que no se va a jugar en Chapultepec y se va a acabar jugando en los Estados Unidos, como está programado el torneo. Y ya veremos para el 2022 si es un torneo World Golf Championship en el Chapultepec o no hay torneo en Chapultepec o si hay un torneo de, de fase normal, es decir, un regular tour event que pudiera tener eh, Pro-Ams. Pues para finalizar el programa, para todos los que les gusta la NPL y me siguen en el Monday Night Football, aunque este año ha habido Monday Night, Tuesday Night, Wednesday Night, Thursday Night, no más falta un partido en, 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 en viernes, ¿no? O en sábado. Eh, vamos a escuchar Aaron Rodgers. Eh, le gusta muchísimo el golf y tuve la oportunidad de entrevistarlo hace poco. Y esto es lo que dice Aaron Rodgers sobre su pasión, que se llama el golf. Finally, can you describe what golf means to you when you started and why? I know you play a lot of golf. How did it all start and what does this game mean to you, Aaron Rodgers? I have such an appreciation for golf being played at the highest level because I know how difficult it is. I started playing when I was 13, sneaking onto a course after the starter left. Um, got caught a few times, obviously, but uh, tried to get nine holes in, you know, before it got dark and playing with an old wooden set. You know, I'm talking about like 1995, 94. Um, but I've had a love affair with it uh, since then. I just, I think it's such a challenging Uh, exhilarating sport. Um, there's, there's, 
it's just different every single time you, you go out there, different different holes, different lies. Uh, you can feel it one day and have everything going and not be able to hit the ball on a club face the next day. And I think it's the beauty and and the skill it takes to hit that little white ball on the club face. And again, I have a lot of respect for all the pros on the PGA, LPGA, Corn Ferry, Champions Tour, European Tour, and all the many tours, guys grinding away because uh, there's so many great players out there. And the beauty is that a lot of the the biggest difficulty for all these players is the distance between between your ears and the guys that have it and the ladies that have it, you know, have become the best in the world because they can uh, think their way around the course. You remember what you shot the first time you played Augusta National? Yeah, I did. I played the member tees. Uh, there's only two tees, member and championship. And I went out mm -hmm. 39 Came stumbling home in 47, so solid 86. <laughs> Muy bien. Pues Aaron Rodgers, el quarterback de los Green Bay Packers, te lo agradezco. Eh, tú sabes que hay muchos fans, mucha gente que sigue a los Packers. And thank you for this interview, buddy. And I hope I hope I see you soon and we can yell together. Monday night football. Will you help me with a Monday night on the one, two, three? Monday night, night football. football. Gracias, amigo. Hasta luego. Las palabras de number 12. Ya veremos cómo le va. Eh, quiero agradecer a todos los invitados el día de hoy. A Gaby López, a Carlos Ortiz, a Abraham Manser, Joaquín Niman, Emiliano Grillo, a Thank You Number 12, a Aaron Rodgers, a Alexis Eder, que es la productora. Muchísimas gracias, Alexis. Eh, quiero agradecer mucho a Callaway. Eh, se siente padre como mexicano que Callaway cree en el mercado hispano, en el mercado latinoamericano, también los latinos que juegan golf en los Estados Unidos. Estoy seguro que vendrá producto nuevo. Ahí estaremos en las redes sociales. Eh, cuídense mucho. Mis redes sociales ya saben que es Twitter y ESPN Sotcliffe, Instagram y ESPN Sotcliffe, Facebook y ESPN Sotcliffe. Que tengan una feliz Navidad. Usen el, 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 el tapabocas. Eh, si por primera vez eh, te quieres animar a jugar golf, te invito en Monterrey, a Top Golf, o Top Golf hay como cincuenta y tantos en los Estados Unidos, es una manera de jugar gran golf, ese cierre de año de poder ser socio de Top Golf Monterrey me tiene muy emocionado, pero sobre todo gracias a ustedes que siguen este podcast, el golf es mi pasión, el golf es lo que me dejó ser reportero de cancha, de dedicarme a los medios, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y ya estaremos en enero pegándole otra vez como cómo se ve desde la cancha mi podcast presentado por Callaway. Que tengan un enorme cierre de año. Un abrazo, Johnson. Sotomayor.